0: Bien, 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 ¿cómo andas? Al cien, anda? al cien, te veo un poquito, te veo un poquito trabadillo de la conexión. Si tienes, este, algún otro dispositivo conectado, te recomiendo soltarlo para que no se nos caiga esta conversación. A ver,
1: <risa> a ver déjame encargo no más, de eso Yo me voy a tomar dos
0: segundos igual para ver que no haya nada más conectado por acá en lo que tú lo checas.
1: Ánimo, aquí ya, ya desconecté todo por acá.
0: Ya, me acabo de dar cuenta que mi novia estaba bajando, creo que, toda la filmografía de Friends, güey, así que dice que no es cierto, pero sí.
1: Bien, entonces, aquí ya desconecté mi computadora hmm. y creo que ya estamos.
0: ¿Se me congela mi Luis Humberto?
1: ¿Sí o no? Venga, venga. Ups, a ver, párame. Déjame, déjame voy para hacer cual modem. Un segundo. A ver si aquí me escuchas ya, 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 mejor. Ya
0: más fluido todo.
1: Estoy muy bien. Estoy aquí pegado al modem. Entonces ya si no ya es porque ya de tiro el mundo es <risa> cruel.
0: ¿Qué tranza? Ya listo, ya listo para, para el show del sábado. Sí, ya, ya,
1: muy listos, eh, emocionados, vamos a presentar nuestro disco nuevo, en vivo, primero, y luego lo vamos a estrenar y vamos a tocarlo en el orden del tracklist en el que viene el álbum, entonces, bueno, se va a poner sí, chido. Sí, algo me
0: hizo muy feliz, hace un rato que leí el Press Kit y, y me preparé para esta conversación, fue que justamente decían, güey, que con Ajá. este disco quieren... Que se retome el hábito de escuchar discos completos y no solo sencillos. Sí,
1: pues esa es la manera en que se compuso, lo pensamos así, como nosotros escuchábamos discos eh, en los buenos tiempos que lo poníamos de principio a fin, así fue como, así fue la intención y hasta ahorita las personas que lo han escuchado completo eh, lo han disfrutado. De esa manera, entonces esperemos que, que Ese es el caso con las personas nuevas Que lo vayan a escuchar, o sea Uno, uno quiere eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas la gente puede Escucharlos y sus como, como quieren
0: Fíjate <risa> que, pero por cielo, este, en este Caso es, eh, es La noción de, es más como Una cuestión ideológica o, o Líricamente si sí hay un hilo que Amarra todo, dígase una historia mm. o algo por el estilo
1: Sí no, no, es, es más eh, el, el, la cadencia del, del, del disco, el, el, el flow que lleva de rola a rola, unas están conectadas, eh, en realidad no, no hay como un tema central que se maneje de tema a tema, hay unas que sí eh, tienen... Este, algún Algunos detalles similares entre una canción y otra en cuanto a mensaje o, o de lo que se está hablando, pero cada canción eh, sí es muy independiente de la otra. Pero en el, la manera en la que las acomodamos en el disco llevan una, una fluidez muy, muy coherente y, y este se, se siente, o sea, te lleva de un lugar a otro. no Esa es la intención, así fue el, el plan cuando las acomodamos Bastante en este eso. orden.
0: ¿Tienes, tienes así eh, fresco el recuerdo, mente o algo? ¿Algún disco que sea muy importante para ti oír completo? Porque por cierto, yo, te, yo te puedo decir que hay un chingo de discos claro, que me encantan, a ver, que no. digo, eh, pudo haber sido un gran EP, saco estas seis o siete canciones, tal vez no las doce <risa> o catorce, pero que tú digas, también, este también. disco lo puedo poner de principio a fin, no me salto ningún track, así alguno que tengas en mente.
1: Tengo muchos, de, este, hay muchos discos que me encantan de principio a fin, eh, puedo acordarme ahorita de unos en la prepa que era cuando empezaba esta práctica y, y tendría que ser, me acuerdo que, y eso que es un disco muy denso, el de el de Smashing Pumpkins, el de Mel Melancholy and the Infilt Sadness,
0: doble, es, claro. es
1: un disco doble. Y es, de, es muy denso, sí. Y lo escuchábamos de principio a fin, se acababa un disco y poníamos el que seguía y luego los poníamos otra vez lo, los dos discos. Y, y eso pues, era era raro eh, para chavillos de 14, 15 años, ¿no? Pero también hay, hay varios, ¿no? están Pues de esa época estaba también los de Nirvana completitos, eh, los de Rancid completitos, eh, los de No NoFX también, eh, eh, algunos de Silvio Rodríguez también, pero ahorita hablando de, de que de buenos discos hay, hay discos que tienen rolas muy buenas pero unas muy apestosas, este también, también hay una lista interminable de esos. <ríe> y, y, este, como para los 2000 todavía escuchábamos discos y yo creo que el, el de Flaming Lips, el de Yoshimi, eh, Battles of Pink Robots es uno. Y también me acuerdo de discos mexicanos, o sea, el de de que el de red, Re, también tres, le damos tres, dos, tres perfecto, vueltas tres, al día.
0: Super, redondo, redondo. Sí. Y aparte,
1: muy Exacto sí, muy vanguardista y aún todavía se sostiene con lo que hay ahorita, es un disco que yo creo que se sostiene firme en cuanto a propuesta. Y también hacían, habían otros, ¿no? Caifanes, es otro caso, Fobia, es otro caso, esos discos enteritos, los escuchábamos, dábamos vueltas y vueltas, y, y este, pues ese es como de alguna manera nuestra escuela. Entonces, eh, todos nuestros discos, o sea, Óptimamente buscamos que, que los escuchen enteros, ¿no? Pero creo que creo que en, en el caso de este sí fue como una cosa que, que, que lo tuvimos más presente a la hora de acomodar las canciones y, y ahora tuvimos más control en el estudio, ya que lo produjimos en casa y lo, lo hicimos nosotros. Entonces, como que sí hay sonidos que, que llevan de una canción a otra, aunque no tenga una canción que ver con la que sigue, y, y, y fue un poco más premeditado es cool. en ese a, aspecto. A
0: ver, tengo entendido que ahorita viven en Aguascalientes, ¿no?
1: Ahorita es el centro de operaciones, sí. Yo, yo ya, yo ya vivo. En el, eh, 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 grabamos gran parte del disco lo grabamos ahí y, y, y otro tanto en, en León ah, en un estudio que se llama Testa, que es de los mejores nada, estudios que bueno, hay aquí Tesla. en México, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Testa. Sí. Perdón. Eh, Testa <risa> <risa> sí, eh, Tesla. Tesla es el coche que tienes estacionado allá afuera, este, el. El, el Tesla eh, lo mezclamos y lo masterizamos, eso no, sí, hombre, completamente. Voy, aquí quiero
0: yo quiero tener un Tesla aquí afuera, güey. Este podcast no genera tanto dinero todavía. <risa>
1: <risa> Deberías dedicarte a conducir Uber, carnal. El otro día, no te miento, me llevó un wey, Uber Tesla al aeropuerto. El South
0: Southwest, Justamente nos llevaron en un Tesla, güey, al show, uh -huh. en un Uber, y decías, como cabrón, esto es el futuro, güey. Ser Uber deja más que rapear hoy en día, aparentemente. Sí. Que... A mí me
1: recogió aquí en la Escandón ese Tesla y me llevó al aeropuerto aquí de Benito Juárez de la Ciudad de México, así que
0: todo se puede si se quiere. Este, de, este DF tan vanguardista que tenemos. Oye, eh, exacto. Yo, sí. yo realmente le entré tarde le entré tarde al mundo enjambre, eh, realmente oí un par de canciones que me uh -huh. gustaban, no conocía tanto la banda. Y tureando con nuestro amigo en común Luis Pinales fue que fui informando un poco más de claro. pues de todo el rollo, ¿no? Que ustedes son originarios de Fresnillo, pero mm. que antes de que la lograran en México se fueron a Los Ángeles, tengo entendido.
1: Correcto. O sea, crecimos en Fresnillo, de, de donde es nuestro amigo en común eh, Luis Pinales, eh, pero por azar es el destino, nos fuimos a vivir a, a Estados Unidos. Y, y estando allá fue que, que comenzamos o continuamos la banda y ahora con el nombre de Enjambre. Y mientras estudiábamos, ¿no? Unos en la repa, otros en la universidad y trabajábamos. O sea, nosotros hacíamos rolas y tocábamos, pero nunca pensábamos que íbamos a andar de gira o grabar, grabando discos ni nada. Y no fue hasta que empezamos a venir de gira a México que nos dimos cuenta que aquí este, a la gente le estaba gustando mucho. Y, y pues decidimos venirnos una temporada a ver qué pasaba y nos terminamos quedando años. aquí. y Ahorita ya estamos grabando nuestro séptimo disco. Ay, sí, ya llevamos casi 15 años aquí en México, correcto. Sí,
0: perdón, perdón, se, se, trabó, se trabó esto. Está, está medio cardíaca la señal, pero hagamos lo mejor posible. Sí. mira, aquí está, aquí está no, la no, prueba de que estoy al lado no, del modelo. Confío ciegamente. Confío ciegamente. ¿no? Eh, <risas> ¿Estás, ¿Estás con Axtel? Porque me dijeron... Eh, sí. Porque me dijeron que uh -huh. Axtel quebró, güey. Y es un secreto a voces. Y que, que están como subarrendando... Las... Ah, Por eso ah, todos se nos fue a razón. la mierda del internet el último mes, güey. Puede ser un chisme, pero... Pero eso se rumora. <risa> bueno, con que podamos terminar aquí logra, este cotorreo,
1: todo está bien. Oye,
0: Jami, de entrada, güey, tú, tú que todavía eres de final de los... Bueno, me, me imagino que tu, tu trayectoria mm. musical, antes de que fueran enjambre, enjambre, eh, ¿qué fue? De los noventas, güey. ¿Cómo chingados dieron con tanta música en Fresnillo en una época pre-internet, güey? ¿Cómo, ¿Cómo llegó la música a ustedes, güey?
1: Sí, es una cosa muy rara. Hay un grupo... Bueno, ahorita ya, ya con el internet todo el mundo tiene acceso a todo, pero en aquel entonces, en los noventas, eh, había nada más ciertas familias o ciertas personas que tenían música gente que tenía acceso a la Ciudad de México gente que tenía acceso a Estados Unidos hasta Guadalajara también que, que traían discos entonces eran como era la, la casa de mis tíos ahí había este Zeppelin y King Crimson y todo esto este en la casa del de, de manzanas el de románticos de Zacatecas su papá traía todo lo todo lo de Seattle de, de, de pues no sé desde Nirvana este Soundgarden y todo eso y, y así esa, eh, compartíamos música, ¿no? Ahí con los Pinales, por ejemplo, tenían mucho de The Cure y cosas así de los ochentas. Entonces, más bien era como entre familias, eh, al, al punto donde a veces estaciones de radio eh, locales querían hacer programas de rock y iban y tocaban a las puertas de, de, de estas familias, de familiares nuestros, para pedir discos. Entonces, lo que hacíamos era que grabábamos cassettes, yo, yo pues tenía vueltas a Estados Unidos eh, frecuentes y, y pues iba a las tiendas de música y me compraba cassettes y discos y, y ropa de segunda bien chida <risa> entonces eh, así fue como yo creo en los noventas eh, el, el sector rock and roll fue creciendo y ahorita pues ya, ya somos somos los adultos de Fresnillo y ya como que ya más bien heredamos esta cultura rock and rollera a, a las generaciones que, que siguen mm.
0: Mm. Se agarró la idea, sí, pero que justamente pero sí. que, que fueron juntando. Ahora sí que, güey, hasta, hasta me suena medieval, güey, y no por la época, sino por este tema de decir: cada sí. familia tenía casi, casi decir, esta es la familia del grunge, esta es la familia del punk, esta es la familia del alternativo, güey. <risa> eso, eso está increíble, güey, eso está increíble, definitivamente. Uh, y. Así fue,
1: habíamos nada más como unas 10 bandas de rock y en los toquines era nada más el público de las otras bandas.
0: Sí, era de tocar de bandas para bandas.
1: Exacto, exacto, y, y, y casi no veías a, a, a morras tampoco, lo cual era, lo cual qué chido que, que, que eso ha ido cambiando, y, pero en aquel entonces era como que, ay no, esos esos rockeros son, han de ser como criminales, o no sé, les daba miedo, no sé, pero este, a veces este, sí iban como este, las primas o las amigas, pero este sí, era muy reducido el, el público para el rock, y sobre todo para el rock que se estaba haciendo eh, localmente con las bandas de ahí, pues... Ahorita ya todo cambió. Ahorita, ahorita sí hay un público muy nutrido para. para... Pues tú estuviste ahí en Fresnillo, sí. en el Club de la Una, sí. ¿no? Presentándote. Ya sé que la, pero lo y no es rock, pero. Pero, pero está en esa onda, pues, ¿no? Rock, el, por...
0: es, es como ahí, ha hacemos rap para gente. Sí. Que... Hacemos ahí rap para gente un... que no oye rap, dicen. Es.
1: Exacto. Oye, pero, pero por sí, si lo sí. fíjate,
0: me, me interesa mucho esto, güey. ¿Cómo fue que, que viniendo de una ciudad donde no había música original, donde no había... Bueno, había música original, pero no música original que haya salido de ahí. ¿Qué fue lo que los hizo decir, chinga su madre, vamos a intentar esto, güey? ¿Que, ¿De dónde encontraron este valor para hacerlo cuando, cuando no había nadie que había hecho eso en, en ZAC? Güey? Sí,
1: bueno, en Zacatecas eh, era era diferente, la ciudad de Zacatecas siempre fue como, estaba en, en otra onda pero Fresnillo siempre fue muy bohemio sigue siendo, y, y, y tal vez a nivel popular el rock and roll no era lo que predominaba pero siempre hubo mucha música y han salido muchos músicos eh, de ahí de, de gran reconocimiento como Tomás Méndez este, Manuel M. Ponce este y, y, y entonces como que eso, eso es como muy cultural, de ahí es, un, es una ciudad muy musical eh, de, de raíz, pues
0: ya, ya, me, ya me está reclamando la gente en los comentarios. A ver, cuando yo dije que de Zacatecas no salió, me refería a rock, me refería a indie, me refería más alternativo. No, yo sé ah. yo sé que Zacatecas tiene una tradición musical de otros géneros, vaya, pero pero justo de esta música que ¿sabes? Sí. en ese entonces se consideraba más alternativa, pues realmente mm -hmm. nadie había salido de ahí hasta donde yo sé. Los, los porque, porque Exacto, sabes si los románticos sí. son contemporáneos. Sí,
1: de, de hecho estábamos en la escuela juntos, este, éramos amigos somos amigos desde brutal. chiquitos
0: ¿Y este y este, y esta decisión güey, de salirse del DF que sí, se güey, hartaron de vivir acá ya después de una década de chingarle aquí en la capital?
1: No, no no, no nos hartamos pero la mayoría de los integrantes empezaron a tener familias, hijos y, y este era muy caro estar aquí y en realidad ya no estábamos tocando tanto o sea, hacemos un Vive Latino o hacemos un, un auditorio nacional o algo así, un concierto grande, y el resto del año es gira en el interior de la República. Entonces, eh, como que ya no le vimos sentido estar gastando tanto dinero y estar contribuyendo a la, a, a la sobrepoblación de esta bella ciudad. Entonces decidimos mejor buscarle por otro lado y, y ahorita hemos encontrado un, un lugar de mucha tranquilidad, este, orden y, y para que los niños eh, crezcan y donde podemos trabajar sin gastar tanto como, como se gasta por acá.
0: Sabios, güey, sabios definitivamente, porque justo, güey. Yo creo que todos los que venimos de provincia y llegamos al DF, fue este tema inicial de decir, ¿cómo chingados pagan tanto de renta, güey? ¿Cómo es lógico pagar rentas de esa, de esa magnitud? Y, mm. y regresas, te sales del DF de nuevo y dices... Claro, no tiene sentido una renta en el DF, pero, pero es lo que es. Sí.
1: El tiempo que vivimos aquí valió cada centavo. La verdad fueron años muy lindos y, 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 y nuestro público que tenemos o sea, a nivel todos lados eh, partió de aquí y, y, y es de nuestro público más lindo y más este constante. Entonces eh, valió la pena cada centavo y cada que estamos aquí. Eh, nos sentimos todavía como en casa, y este y, y, y fue una gran decisión haber venido para Oye, acá.
0: A, ahorita, <risa> ahorita que, digo, obviamente Oye. quiero entrar a platicar un poco del nuevo disco, pero antes de antes de entrar a este tema, ahorita, ahorita que mencionaron, eh, justo ahorita que mencionaron los hijos y demás, güey, tú indagaste en el mundo de escribir uh -huh. libros infantiles, tengo entendido. ¿Cómo, cómo cierto, sucedió esto? Justamente cierto. fue de la experiencia de repentinamente estar rodeado de niños que te despertó esta inquietud, ¿o, o cómo fue?
1: Yo... Eh... Soy un maestro de preescolar certificado. O sea, esto lo hacía antes de que me dedicaran a la música. Yo, yo trabajaba con niños este, desde en, en mis veintes, en mis veintes. Hace hace varios años a eso me dedicaba. Yo, yo era maestro de preescolar y siempre eh, me, me gustaron las rimas. Se nota, yo creo, en, en, las, en las canciones de enjambre. Y, y primero yo creo que, bueno, hacía rolas porque porque por la banda de rock donde estaba, ¿no? Pero siempre mi inclinación... Fue la búsqueda de la literatura infantil, porque además de, de lo, lo mucho que me gusta el, el ese, ese ambiente educativo, eh, aprendí mucho en la escuela y, y creo que hay, a veces faltan materiales, eh, donde los niños pueden desarrollar más sus habilidades eh, em, intelectuales o de comunicación y, y, y muchas veces se, se apoyan mucho en, en nada más el abecedario, los colores y, y en Walt Disney, ¿no? Entonces eh, a, a mí yo yo quise escribir libros que tuvieran temas que ver como con el terror con con, con el romance, con, con cosas que típicamente la gente piensa que son tabú para niños, pero resulta que es parte del día a día de, de cada niño, ¿no? Y, y son temas, este por ejemplo, el, el primer libro que escribí eh, habla un poco de, de lo que eh, del, de los niños abusones, ¿no? Lo que dicen el, el, el ser bully, eh, pero también el lado, el lado humano de, de, de la persona que, que, que bulea. Y, 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 y las consecuencias de ser de ser gacho, ¿no? Con nosotros niños. Entonces como que es nada más un libro donde donde un, donde el niño puede ver eh, analizar esa perspectiva y si tiene tendencias bully, tal vez decir yo no quiero ser como este o si se topa con un bully decir este cuate tal vez este lo que le hace falta es cariño, ¿no? Entonces más o menos ese es el primer libro que, que escribí se llama de hecho, tengo una, aquí tengo una copia este se llama El monstruo dormido Hola. es un niño Hola. Y, y estoy este por sacar uno nuevo que sale el 15 de octubre que se llama Las, ¿Las ninjas, ninjas bonitas. Y, y ese es uno... La, ninjas es bonitas, de las sí, ninjas bonitas, sí. O sea, no, no niñas bonito, eso, las niñas bonitas, las ninjas buen, gran, bonitas. un Gran título. Sí, sí. Y eso es como nada más como romper esa idea de que, ay, que las niñas tienen que ser así, las niñas, esto, las niñas. Es como que... Eh, es una perspectiva más de que, que tiene que ver más con disciplina y buenos hábitos, así como todos los valores de artes marciales eh, y, y en lugar de, de, o sea, que la belleza viene de otro lugar, ¿no?, de, de, del honor, de, 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 de buenas prácticas habituales y, y de ser como un chingón o ¿no? una chingona en este caso, son como unas guerreras, ¿no? Entonces como que de eso, de eso se trata más el, el cuento, pero pues está también así escrito de manera este, chusca y, y con, con ilustraciones, eh, pues graciosas y todo en rima también. Eh. Básicamente cada libro que escribo para niños es, es, es un poema eh, dividido cada verso con una ilustración y, y ya pues más o menos eh, en, en este formato donde puedes sentarte con, con el niño y, y puedan este, palpar y, y familiarizarse con, con este objeto que es un libro que luego resulta ser como una amenaza para los niños, una cosa aburrida, ¿no? Y que tengan un, un encuentro con, con, con esto a una temprana edad y, y puedan eh, seguir con el dedo, aunque no sepan leer las, las palabras y, y asociar el, el mensaje con lo que están viendo en la ilustración. Entonces, pues, este es este un libro que que escribí, ilustré también. Eh, todo lo que es, es este, el detalle de color lo, lo hizo una ilustradora de Chihuahua muy cabrona que se llama Mónica Loya. Recomiendo mucho que vean su trabajo. Está hecho murales aquí en México, es de Chihuahua. Se llama Mónica Loya y, y es este, un, un, una gran ilustradora Oye,
0: Fíjate, me llama la atención ahorita que tocas estos temas, wey, que, que veo que son de un corte bastante progresivo, progresista, que justamente... Siento que, que bueno, que, que hoy por hoy creo que es bastante claro ver a, a las nuevas generaciones desafiar valores con los que tal vez tú y yo crecimos. Pero por decirlo tú que estás detrás de estos libros, sí. ¿te ha costado trabajo superar tal vez uh -huh. justo cosas con las que se te educaron en cierta época? ciertos Lo que acabas de decir, la belleza, la belleza no viene nada más del físico, no viene ¿Eh? nada más de... Estas actividades son para niñas, estas son para niños. El bullying... Hay, hay casos que dicen, no, es que sí. forma carácter, esta generación de cristal y demás, tú, tú que justamente tal vez probablemente creciste con mm -hmm. estos valores y ahora estás escribiendo todo lo contrario a cosas con las que probablemente eh, te, te diste cuando cuando en una época formativa, ¿cómo ha sido este resquebraje de, de ideas?
1: Pues eh, lo, lo interesante es de que yo estos libros los escribí hace muchísimos años, o sea, no resulta que ahorita hay como un más conciencia o se está hablando más de estos temas eh, pero yo yo estos libros los escribí hace 15 años nada más que hasta ahorita pude sacarlos y y, y creo que a, a final de cuentas lo que importa es es este que lo que lo que salga de uno venga de, de un lugar eh, positivo no o sea yo yo este es un tema difícil porque ahorita uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque puede ser malinterpretado o te pueden acusar de una cosa o de otra yo francamente no hice esto con un afán de seguir una tendencia o una moda eh, yo, yo, yo sí este yo creo que cualquier cosa que viene de un lugar de odio es negativa eh, y yo creo que este tiene que haber tolerancia de, de muchos lados es muy difícil tratar de articular lo que quiero decir porque hace ratito en una entrevista me metí en, en un lío por, por, tal vez por precisamente manifestar Algún tipo de, de mentalidad que, que va más ligada a algo Algo más antiguo Pero nada más eh, puedo decir Que, que siempre hay dos, dos lados no Dos lados O sea, el, 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 el que en, en el caso de, del libro Las ninjas bonitas No, no reprueba tampoco El, el, que, el que sean este, Bonitas físicamente O sea, no se trata de eso No es, no es el valor principal Pero pero tampoco es algo que reprueba y en el caso del del, del monstruo no, no, no estás satanizando al villano del cuento sino lo está humanizando entonces yo creo que esos valores son este más importantes el, el, el ver que somos seres humanos y que todos tenemos el potencial de, de, de cagarla y, y tenemos el potencial también de hacer cosas buenas y este y como te digo o sea, podría profundizar en el tema donde creo que ahorita este... Los, los extremos están jalando a, 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 hacia, a, hacia lugares, a, a opiniones donde, donde te están, donde pues no se sé, villanizan tal vez a, a una persona que no está de acuerdo con lo que tú piensas. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con niños, esto tiene que ver con, con edad temprana, con jugar, con, con divertirse, con... Este, y al final de cuentas, si el mensaje no es algo que, que un padre quiere compartir con sus hijos, pueden comprar otro libro también. Yo estoy practicando mi, li, mi libertad de expresión y buscando hacerlo de la manera más positiva posible, sin, sin seguir ninguna agenda política, ni seguir ningún tipo de, de, de estereotipo, ni, ni, ni sermonear eh, con, con ninguna tendencia moderna. ¿no? Eso, son, eso para mí el, el valor de, 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 de que la belleza salga de un lugar que tiene que ver por, por las acciones es, es un valor importante de, del que el, el, el molestar a niños es algo gacho pero tal vez el molestón eh, es así porque tiene porque sus papás eran así con él no entonces eh, yo creo que al final de cuentas por muy, muy cliché y muy este este cursi que suene eh, que falta amor en el mundo, falta amor ante el prójimo, no falta o sea Ahora se les llaman a muchas tendencias este, mensajes de odio, mensajes de... Pero la contraparte en realidad sigue siendo el amor y, y creo que cuando algo parte de ese lugar no tiene por qué desviarse a de un lugar donde... donde Claro, justamente, no, con,
0: que, con que partamos del principio de decir güey, no quiero herir a nadie, no quiero afectar a nadie, quiero que si mm -hmm. alguien... Porque es eso, creo que incluso entre la brecha generacional siempre hay el no entiendo esto de la nueva generación, pero no quiero ser el adulto que desacredite mm. nada más porque no es lo que yo viví. O sea, es este tema de decir, mi canal, si esto te hace feliz y no estás jodiendo a nadie, sí. por favor, date con la cuchara más grande. Mm.
1: Sí, y, y, y pues la realidad de las cosas, y, y tal vez cambiando, tornándolo un poquito hacia sí, el disco, porque está vamos, en el tema de lo que estar. estamos hablando, parte del mensaje de parte del mensaje de Próximos Prójimos es precisamente el, una observación hacia lo dependiente que nos estamos haciendo de este artefacto, ¿no? Yo te digo, no quiero sonar como un hipócrita porque yo utilizo este, redes sociales o por lo menos la banda lo hace para promocionar nuestra música o sea, estamos, nos estamos adaptando a todo esto pero yo sí creo que tiene que haber una especie de, de eh, conciencia personal de, de el medir por lo menos el consumo diario de, esto, de estos aparatos porque eh, yo creo que lejos de, de, de estarnos uniendo como especie, nos está dividiendo cada vez más y más porque en el momento en el que una persona empieza a buscar algo de su interés o, o postura eh te caes en el hoyo del conejo con los algoritmos de la inteligencia artificial que te llevan hacia, hacia lados, que tal vez te van a dividir más de la opinión de otra persona y, y terminas siendo víctima de, de, de posiblemente lo que, que profesas. no Por ejemplo, hoy yo, yo di una opinión con respecto a la carrilla y, y me dijeron que estaba promoviendo el, el, el mensaje de odio y, y que porque no está bien hecha carrilla, dije, bueno debía de haber hablado de esto porque estaba promocionando mi disco entonces me lo merezco por, por, por hablar de cosas que tales vez no, no de lo que no sé a quién le interesa, no al final de cuentas esto lo puedo platicar con gente que conozco cercana y sabe que no soy malintencionado pero lo que se me hace extraño es que hicieron es, eh, o sea, las personas que, que no están de acuerdo con mi opinión, no nada más no dijeron que no estaban de acuerdo con mi opinión, sino que tuitearon un payaso, así como que se mofaron de mí, entonces dije ¿qué, a, ¿a qué punto llega la doble moral no de decir que está mal en la carrilla, pero porque dijiste que, que no hay pedo con la carrilla, te vamos a echar carrilla. ¿no? Entonces, ya es un mundo que desconozco, la verdad. Yo yo ahorita estoy conectado, platicando contigo, eh, porque estoy promocionando mi disco, pero si no fuera por esto, yo procuro mantenerme al margen de, de, de todo este tipo de tecnología y usarlo lo menos posible. Ah, yo porque no no sé sí si has visto,
0: hay un documental en Netflix ahorita, güey que acabo de olvidar el nombre, pero justamente, mi amor, ¿cómo se llama el docu de Netflix en este sí, las redes sociales? Me acabo de The social. Dile el, dilema, el dilema, se llama güey, dilema, que justamente social. hablan de todo ese rollo sí. de los algoritmos que mencionabas, de cómo, de cómo todo está armado de cierta forma, güey, que estés enganchado todo el día en ese tema, güey, que, que se cree conflicto, que se cree diálogo, que se cree... Y, y que son tecnologías maravillosas mm. que se usan de la peor manera.
1: <risa> Desde el momento en el que yo, en lugar de dar mi opinión... Nada más voy a retuitear lo que otra persona opinó. Es una manera muy fácil de decir, esta es la persona que soy, cuando tal vez es la persona que eres en el momento, porque crees lo que dijo esa persona. Pero eh, yo no veo mucho que el, el, la gente por medio que consume o es parte de estas, de estas redes sociales, este... Tengan una opinión que venga de su propio criterio y su propia investigación, sino que es más fácil retuitear lo que dijo alguna celebridad que retuiteó de lo que dijo otra celebridad. Y, y a mí me parece que, que eso puede este, ser algo peligroso porque nos estamos perdiendo como, como sociedad, ¿no? O sea, y yo prefiero tal vez platicar. O, o, o reaconsejar o, o retuitear algo que dice mi padre, algo que me dijo, algo que me enseñó mi mamá, algo que aprendí en mi junto, algo que yo leí, algo que, de lo que yo este, investigué, ¿no? Y, y, y creo que muchos sí lo hacen, muchos en redes sociales lo hacen, pero desafortunadamente la gran mayoría... Como en el mundo es, es seguir, ¿no? Seguir corrientes y tendencias y ahora más que nunca. Entonces, eh, el disco Próximos Próximos, eh, más o menos, es un análisis eh, metafórico de, de, de esta de esta perspectiva, de esta, de esta vida en la que estamos viviendo, ¿no? Y, y al mismo tiempo, yo creo que no, no puede ser tan malo el, el hecho de, de estar tan informados o a mí me da mucho gusto que mi hija de 17 años, una persona con la que pueda compartir música, eh... De
0: un poco ahorita la cosa Vamos a Ver qué pasa Luis, ¿me escuchas Luis? Bueno, 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 bueno Bueno, Luis mm, A ver qué vamos a hacer acá uh, mm, Sí, bueno, Luis Luis vamos a cerrar la conversación y volver a buscar a Luis Humberto a ver si ya se fue Luis Humberto, vamos a tratar de encontrarlo de nuevo uh. Ajá, a ver, Luis. Uf. a ver, en cualquier momento vuelve en cualquier momento vuelve, no vayan a ningún lugar <ríe> eh, ahorita regresamos justamente con nuestro invitado de la noche vamos a ver si ya regresó Luis ya, ya está de vuelta vale no se vayan a ningún lado ya está de vuelta el invitado
1: bueno, bueno, bueno Ah, ya ves, Gastón, es el internet, ya ves, ya ya, ya no quiere que sigamos hablando de lo que estamos hablando, ya ves.
0: Exactamente, es Mark Zuckerberg que nos está saboteando.
1: <risa> sí, o sea, la verdad, el, el enemigo no es, no es el prójimo, el enemigo es, 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 es la inteligencia artificial. No, son estos medios de los que nos hemos vuelto dependientes. Yo creo que les damos demasiada importancia a, a las opiniones que, que, que se dan en, en el internet y, y, y yo creo que... La opinión más importante tiene que ser la de la, la gente a quien respetas y admires de una manera cercana, preferiblemente, ¿no? Pero, Pero bueno, que, te digo, es mi es 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 humilde esto, opinión.
0: Esto tú y yo lo sabemos porque crecimos viendo Terminator, güey. Las generaciones claro, nuevas claro, no que. lo tuvieron a la mano. Uh
1: -huh. Sí, sí, exactamente. Esa, Skynet es lo que viene, eh, prepárense. <risa> exactamente. Eh, personas con este piel de mercurio o sea persiguiéndonos sí. ay, y persiguiéndonos Sí, pues por otro lado lo que lo que estaba diciendo antes de, 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 que, de que Skynet nos saboteara eh, era que el no puede ser tan malo tampoco tener tanta información a la mano. Yo creo que es importante nada más ser conscientes de qué o qué, qué rumbo le vamos a dar. Y cuando cuando el rumbo sea el de otra persona o el de una tendencia, es uno, uno tiene que cuestionar si esto es algo que verdaderamente viene de, 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 de uno. O sea, si viene de mí. ¿no? Entonces, eh, los chavitos ahora se me hace que tienen un potencial para increíble para... para Hacer de este mundo algo mejor. Eh, creo que hay mucha conciencia en cuanto al ambiente, creo que hay mucha conciencia en cuanto a la forma de alimentarse. Hay muchas cosas buenas también que vienen con todo esto. Entonces, no, no, no todo es malo y, y espero que, que simplemente eh, los, este ¿cómo se dice?, los adversarios comunes, lo, el, el, la gente del poder, eh, no nos siga siendo este el, el villano que es siempre, sino que, que lleguen estas personas con, con, con estas reflexiones nuevas de, de, de cómo poder encauzar las siguientes generaciones de una mejor manera. Entonces, a ellos también eh, le cantamos en, en Próximos Prójimos.
0: Fíjate, justo to tocando ya más adentro el, el tema de Próximos Prójimos, ¿qué sientes que están cubiertos? Con este disco que no habían hecho previamente ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué espinitas se pudieron Quitar finalmente con este disco?
1: Pues los primeros discos eh, que, que produjo Julián, el tecladista Era pues, él estaba aprendiendo ¿No? De los estudios, estaba aprendiendo De, de cómo hacer que un, un disco funcione eh, en su totalidad. Hizo un gran trabajo, pero era más que nada registrar la canción de la mejor manera posible. Y se logró muy bien. Luego trabajamos con un productor que fue Phil Vinal en los dos discos anteriores. Y fue como que ah, ahora estamos con, con la perspectiva de otra persona de afuera, a quien respetamos y, y, y entiende nuestra música. Ahora, en este disco, terminamos produciéndolo otra vez Julián y yo. Y ahora ya estamos más conscientes de lo que podemos hacer en el estudio. Entonces... Eh, en otros discos como que, híjole, me hubiera gustado haber hecho esto, tal vez lo pudimos haber grabado así, o tal vez a, o tal vez sí, aquí, en esta no necesariamente el productor, eh, eh, su opción era la mejor, pero pues, eh, o sea, la confianza que uno deposita en estas personas, ¿no? Y ahora es como que todo está en nosotros, entonces no, no, no hubo espacio o rincón donde nos quedáramos con ganas de hacer o no hacer algo, eh, musicalmente hablando. Bueno, en todos los aspectos, pero musicalmente hablando es yo creo una cosa que marca la diferencia a álbumes anteriores y, y el, el resultado, la verdad, es, nos, nos gustó mucho el que el estudio se haya convertido en un integrante nuevo de la banda el, el, el equipo haya ido más allá de, de las guitarras y, y, y pudiéramos utilizar software y, y este hardware eh, eh, micrófonos eh, cuartos microfonía en los cuartos todo ese tipo de cosas fueron este, pensadas mientras se componían desde entonces entonces este eh, estamos muy 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 contentos con el resultado y, y para muestras son estas estas seis canciones que ya han salido creo que hay, eh, esas son muy buenas embajadoras de lo que de lo que viene en el
0: Todavía, todavía, ¿cuántas canciones conforman el disco ya final?
1: Son 13 tracks, es un intro y 12 temas. Y, y este sábado vamos a estar presentándolo completamente en el orden que están en el disco. Eh, vamos a hacer un, un streaming un concierto vía streaming eh, los boletos ya están disponibles en Ticketmaster para que los vayan a comprar y va a ser el, el disco en su totalidad el cual ya conocen la mitad, pero las canciones nuevas que vienen, eh, según nuestro círculo cercano, son de igual o mejor calidad que las que ya conocen, entonces no se lo pueden perder eh, además de la experiencia de que solo tocaremos por primera vez en nuestras vidas esas canciones y va a ser esa noche, entonces ese, es en ese momento dejarán de ser las canciones solo de nosotros para ser de todos y, y queremos compartir ese momento con ustedes <risa> además van a haber complacencias otros discos también entonces se Oye, van a poner chido la verdad
0: y tienen preparado un show para esto o sea viene viene en complemento con algo visual con algo que tienen preparado ahí o, o literal va a ser rock and roll en su más pura expresión de cinco cabrones con instrumentos dándolo todo
1: Sí, eso, eso es básicamente lo que va a ser cinco cabrones con los instrumentos dándolo todo eh, pero va a ser en un escenario tal cual como, como de concierto con las luces y, y, y visualmente un concepto eh, que va muy de acuerdo con, con lo que estamos tocando. La diferencia es que ahora a, a falta de tener el público frente a nosotros va a ser un escenario circular donde la, la idea, la intención es que el, el, el público se sienta como que está ahí en el escenario con nosotros, como que es parte de... De todo, de todo este ruido, no entonces vamos a ver, es nuevo todo esto para nosotros, pero la verdad estamos emocionados.
0: Es, es raro, yo creo que para todos los que llevamos ya, ya un número de años importantes de nuestra vida tocando, 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 de pronto tratar de entrarle a estos nuevos formatos de conciertos, streaming y demás, es raro, es, es muy raro acostumbrarnos uh -huh. a esto, yo espero no tener que acostumbrarme a esto.
1: Sí, y yo también espero que, que no se convierta en, en, en la norma, pero es bueno calarlo, ¿no? Experimentar, quién sabe, o sea, no estamos acostumbrados a, a pagar por un boleto para un concierto en vivo o por el internet, pero es lo único que tenemos ahorita, uh, este, o bueno, es una de las pocas alternativas que tenemos para poner nuestra música en vivo ante un público, entonces, en, entre más eh, nos apoyen, pues más podemos hacerlo por más tiempo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Así que compren el disco, no se conformen con el streaming. Exacto. <ríe> este, sí. Fíjate fíjate que en las, en las preguntas que hay aquí es que si va a salir próximamente en físico, si piensan hacer una edición en vinil, ¿qué, qué tienen? ¿Es, ¿Este disco sale con Universal o lo están sacando independiente? Sí,
1: sale con Universal y, y, y por lo pronto va a estar disponible en plataformas. Entonces, eh, en, en cuanto se, sepamos algo que cambie durante la pandemia va a ser tal vez posible sacarlo en físico de hecho, eh, primero va a salir el vinil y luego lo vamos a sacar en, en compact disc eh, y ese es, ese es el plan hasta ahorita, pero que existe que va a existir físico, oh, va a existir ya está el arte hecho y quedó bien padre la verdad
0: Sí, si quieren meter, si el público de enjambre siente que está tardando mucho en salir el disco, por aquí en los comentarios está Julio Garay de Universal, pueden escribirle directamente al para presionar y que afilicen esa maquila cuanto antes, por favor. Este amigo, nos quedan 15 minutos de entrevista y tus fans hicieron demasiadas preguntas que, que tenemos que solucionar. Yo quería preguntarte ¿Algo? antes de que entremos al, al QA si hay algo más que, que te gustaría eh, explicar del disco nuevo, algo más que, que es muy importante que el público se entere, algún dato uh -huh. curioso, alguna idea detrás, algún sentimiento que tengas guardado, este es nuestro momento para aprovecharlo. Bueno,
1: gracias, pues el, hay, hay un sentimiento guardado este, que, que se muere de ganas de salir y es el, el que ya lo tengan, hemos trabajado eh, mucho tiempo en, en este disco, ya más de un año, eh, este, le, le hemos dedicado mucho cariño y esfuerzo y, y estamos muy ansiosos de que ya lo escuchen eh, se nos hace muy especial que vamos a poder compartirlo de manera en vivo primero y, y queremos que sean parte de esta experiencia de ahí en más eh, este disco será de ustedes y más bien es más importante lo que ya tengan que decir ustedes eh, como escuchas que, que lo, nosotros todo lo que tenemos que decir ya está ahí en las rolas
0: Perfecto, me parece me parece bello ese sentimiento, me parece claro y, y justo cuando oyes a un músico que está convencido de lo próximo a sacar, güey, pues, pues no hay de otra más que ir, ir corriendo a escucharlo. ¿El disco sale justamente después del show?
1: Exacto, ¿De sí. Formas?
0: O sea, es casi casi sí. el domingo entonces estará disponible, a partir de medianoche. Sí,
1: el sábado, sí, o sea, sábado de la noche, domingo, madrugada, sí.
0: Es, es este tema de decir, imagínense... Que este fuera un concierto presencial. Van a ir a ver enjambre, tocar su nuevo disco y saliendo se suben al coche rumbo a los tacos y ya estén Spotify y lo pueden ir oyendo regresando a sus casas. Güey.
1: Exactamente. Mejor Exacto. no lo pude haber dicho.
0: Para, para que de, deje, definamos la cronología de cómo van a escuchar eh, Próximos Prójimos. Um, entrando a las preguntas. Mira, esta está bonita para que arranquemos. ¿Qué significan para ti tus fans?
1: Fueran, son una agradable sorpresa, o sea, siempre, eh, desde el momento en que componemos música y la presentamos en un escenario, buscamos eh, el aplauso, buscamos la simpatía de la gente, pero es una simple añoranza, y, y el que exista y, y lo veamos ma materializado, es, es una agradable sorpresa, mucho más allá de lo que nos imaginábamos, eh, es, es un sentimiento que, que algún día encontré una palabra para definirlo, pero es muy bello.
0: Está chido eso, está chido eso. Eh, aquí preguntan un poco del proceso creativo detrás de este disco. Ah, yo yo ñoñando un poco y, y poniéndote un poco en referencia, a mí me gusta mucho que la gente que ve este, estas conversaciones, güey, se inspire, se dé cuenta que los músicos que siguen no son más que personas normales y que ser músico es su trabajo, no es este algo, claro que no toda la gente tiene la misma capacidad para hacerlo, pero al final del día hay una rutina detrás, eh, tus hábitos creativos, uh -huh. tanto en grupo al hacer este disco, como tus hábitos creativos personales, ¿puedes platicarnos un poco de ellos?
1: Sí, o sea, todo surgió de, desde la prepa el, el ver bandas que admiras eh, y, y querer imitarlos, ¿no? Y, y eso, eso fue como el, el paso número uno después era hacer tus propias rolas, y ahí es donde ya uno empieza a ver, bueno, de qué voy a escribir entonces, pues, uno está limitado al entorno en el que en el que se desarrolla o se desenvuelve y, y ese siempre ha sido el caso desde la prepa hasta el día de hoy con Enjambre, no, no existe una fórmula eh, o, o un método en específico simplemente eh, se, se, eh, te entra una melodía eh, la, la registras eh, te entra una idea, la apuntas y luego a veces te entran al mismo tiempo, a veces tienes la música y quieres, la música te suena algo y escribes algo para esa música, o viceversa, no, 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 hay, un, no hay una manera, pero si, si acaso hay un, una fórmula que tenemos, sería que hasta el día de hoy toda la música que hemos hecho, la hemos hecho pensando en lo que nosotros queremos escuchar, no no pensando en lo que ya les gustó al público, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las canciones más famosas es Dulce Soledad, otra es Visita, entonces nosotros ya no queremos hacer más canciones así, porque esas ya las hicimos, entonces ahora queremos hacer algo igual de bueno o mejor, ¿no? Entonces, ese es, ese es como uno de los criterios que se toman en cuenta a la hora de componer, de ahí en más, eh, todo, todo se vale.
0: ¿Pero tienes alguna rutina que digas como... ¿A las 10 de la mañana a diario me siento a ver que salga algo? ¿O eres más dado como a, si lo sientes, te pones a hacerlo?
1: Sí, no, no rutina no. Lo más rutinario o más bien, este, o oh, donde buscamos disciplina es, es en los ensayos. Ensayamos todos los días eh, de 3 a cuatro horas, a veces hasta cinco si hay shows, doble turno. Ah, Entonces cabrón. ahí, ahí pasan muchas cosas. Sí, sí, pues es que como ya no tenemos otra cosa que hacer, pues para nosotros es como ir a echar la reta de food, no nomás que no somos deportistas así que nos juntamos <ríe> a echar cáscara y lo hacemos todos los días. Los fines de semana no, pero lo hacemos todos los días y, y eso pues este nos hace seguir componiendo y retroalimentándonos entre nosotros cinco.
0: y pues, Son mucho de componer en grupo o son más como que alguien llega con una idea y le dan forma entre todos?
1: Es eso, uno llega con una idea y le damos forma entre todos. A veces las ideas son muy vagas es nomás un pequeño riff y, y de ahí vamos construyendo, a veces ya es una canción completa y nada más cada quien tú tocas esto, esto y esto. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, es, es como una canción empezada eh, y, y ya nada más es cuestión de pulirla entre, entre todos. A veces unos contribuyen con más ideas que otros, pero no nunca existe como una regla donde digo, bueno, tiene que haber cierto porcentaje de cada uno en la canción, o, o este o nada más ellos dos participan, es, es el que le entra, el que le entra, y a final de cuentas eh, lo que se busca es, es, es respetar lo que la canción pide, la canción, a lo que la canción quiere sonar.
0: Líricamente sí es tuyo completamente ese departamento, ¿no? O, o todos escriben igual.
1: Eh, un novenciento, es, es mi departamento cada quien podría escribir y componer pero a ellos les gusta lo que hago y, y me dejan esa chamba a mí
0: es suficientemente bueno, hazlo tú
1: <risa> no, han hecho canciones muy buenas, este Javier y Rafa hicieron la de siempre tú que es de las mejores canciones de Próximos Prójimos Julián ha compuesto canciones de las favoritas, ¿no? Como este Tulipanes y la de la Esperanza. Rafa tiene rolas muy buenas también. Eh, este, entonces sí, sí todas las, todo, to, todas las ideas se aceptan, todas las composiciones por lo menos se, se calan.
0: Fíjate que ahorita que, que empezamos con esta pregunta que dijiste, pues empiezas de cierta forma emulando a los artistas que a ti te gustan y así. Uh. ¿Quiénes dirías tú que líricamente son tus mayores influencias? Que digo, puede no limitarse a la música, puede que me digas, güey, para mí Cortázar güey o Benedetti o algún autor sí. es mi mayor influencia literaria a la hora de escribir canciones o que me digas carnal soy fan de Calamaro y de Fito Páez no sé güey o sea cada quien tiene ¿Quiénes son líricamente tus influencias?
1: Yo creo que el primero es Silvio Rodríguez pero Silvio Rodríguez se ve que es un hombre muy culto y, y yo no tanto, entonces, en un, una versión más coloquial... ¡Humilde, humilde! De tal vez, <risa> sí, en una versión más coloquial de lo que tal vez podría escribir pero eso eso para mí fue como líricamente lo que más me gustaba, como, cómo podía hablar de amor o cómo podía hablar de situaciones sociales sin ser tan obvio, sin ser tan cliché. Y, y, y ese elemento es una cosa que yo creo que, que se ha mantenido. Pero para hacerte franco, eh, mi escuela para escribir canciones fue... Fue media hora en tercero de primaria cuando nos enseñaron cómo, cómo este, Bocanegre inunó el, el, el himno nacional. Eh, nos explicaron cómo la matemática detrás de, de, de la letra, cómo este, contaban las sílabas y cómo el, el primer anunciado rimaba con el tercero y el segundo con el cuarto y para mí eso ya fue suficiente para, para escribir canciones y creo que posiblemente un 80% de la música que, que escribo es en ese formato
0: Vato, jamás había oído esa referencia, güey la neta te la aplaudo Espero, espero, sí. güey, que cuando compremos el Próximos Próximos, güey, damos los agradecimientos, diga, este disco no podría haberse hecho si no fuera por Francisco Bocanegra y Jaime Nuno.
1: Sí, exactamente. Debería ya de darles pues, este, ese mérito. Sí, pero hay, hay mucha música este, tradicional mexicana y, y latinoamericana muy linda, sobre todo melódicamente. creo que por ahí andamos nosotros siempre en cosas más dramáticas y más este melancólicas.
0: Hay, hay, fíjate, otra, otra de las preguntas que habían hecho es, es que si a partir de todos estos años de carrera, has podido conocer o colaborar o tener alguna relación con alguien que fuera tu héroe, güey, cuando tú ibas empezando. Claro.
1: Güey. Sí, sí, sí. Esas una, una son cosas también increíbles que nos han pasado. El, yo platico con Leodán de repente, el cantante Leodán, que es, es uno de, de, los, sí, de, de los músicos favoritos de mi papá y, y mucho de, de, del estilo melódico que tenemos es por él. Y, y el, 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 el tener este acceso a, a, a su amistad y haber cantado con él es, es un, un gran privilegio, como también lo fue cuando canté con Rafael, eh, el español, es otro también de mis héroes de la música. Eh, Napoleón este, es otro amigo mío, entonces, y, y lo interesante es que ellos, este, a través de la disquera, eh, me han buscado a mí para cantar con ellos, entonces, para mí es un gran halago porque pues yo les he copiado a ellos, ¿no? Eh, y, y, este, y sí, esa es una de las cosas, padres por las que uno pasa, ¿no? También el haber cantado con, con Natalia la Lafourcade, por ejemplo, que se me hace que ahorita es la, la mera, mera jefa de, de todo este cotorreo.
0: Mm, y y, y
1: tan... oh. ah No, decía que, que ahora también de más contemporáneos, ¿no? Como Natalia la Lafourcade para mí ha sido también una, una, una de las personas así que, que, con las, que con las que he colaborado, que se me hace un gran honor, ella se me hace que es la, la mera jefa ahorita de, de todo lo que está pasando.
0: Wey, Natalia la Lafourcade a mí se me hace una inmensa, güey, porque sobre todo porque bueno. ella salió al mundo como una estrella de pop y no se conformó con eso, y ha estudiado, sí. y ha estudiado, y se ha expandido musicalmente, no sé, güey, yo no tengo más que respeto por Natalia Lafourcade, güey.
1: Sí. Sí, yo también, yo, yo creo que es de lo mejor musicalmente que se está haciendo en México, lo, lo hace ella y, y lo hace con una naturaleza y una sencillez y cero pretensión y, y, y el mensaje es su música, no, 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 no anda buscando ahí por donde no, este, donde se desvía la atención de, de lo que es en verdaderamente importante que es lo que está proyectando y es su música y, y le tengo mucha admiración y respeto.
0: Eso está chulo mi canal. está chulo eso. Última pregunta que alguien la hizo, pero la agarré porque obviamente me interesa un chingo, es ¿cómo se dio justamente la colaboración con Fermín Cuarto?
1: Ah, con Fermín Cuarto, eh, nuestro manager es el mismo y y este y por ahí no, nos pusieron en, en contacto. Yo pues obviamente... Como, como la mayoría del, del mexicano, soy admirador de su trabajo porque pues, es, es de los meros, meros. Yo que te puedo decir a ti que, que, que le das al hip hop, tú sabes que es, es maestro ese hombre, ¿no? Entonces, este, pues fue difícil para mí primero porque me intimidaba su presencia. Es un personajazo, pero ya que lo conoces y tú lo conoces, es, es, un, es, es un pan de Dios, ¿no? En toda la extensión de la palabra, él, él ha dedicado su vida a, a compartir el mensaje de amor y, y, y este y, y su música lo hace ahora y fue un, un gran privilegio el, el haber cantado esta canción que él compuso y, y a la hora de, de la parte melódica pensó en mi voz, entonces este estuvo bien chido y, y siempre que se puede, canto con él he ido hasta he, he cantado hasta en su congregación la canción con él y es, un, es una experiencia bien padre, es un gran ser humano y, y es uno de los talentos nacionales de los mejores también
0: Ah, oh, es un genio, es un genio y es una persona hermosa, así que qué chulo sí. que haya pasado esa colaboración.
1: Sí, tú también cantaste con él ya, ¿no?
0: Y en Video Latino me, me invitó a subirme a cantar este Comprendes Méndez y, eh. y aparte es una historia buenísima porque ensayamos justamente en su congregación, en una oficina y estaba toda su familia, sí. entonces era una canción de sí. él y una canción mía. Y a la hora de decir la palabra me quedé en seco y dije como eh, no voy a decir esto acá y él muchas gracias por ser tan respetuoso. <risa> Pero bueno, Órale, qué chido. Mi estimado, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo sí. que te hayas dado una vuelta por aquí eh, para, para terminar. Esto. Bueno, todas las bendiciones y todo el éxito posible Gracias. con el próximos prójimos. Yo sé que este va a ser el disco que los lleve al siguiente paso, que bastantes pasos ya han dado, no sé si les falta dar pasos, pero pues con este lo van a dar definitivamente. Eh, tenemos una dinámica justamente para, para, no quiero decir rifar, pero para que alguien se pueda llevar un boleto para el concierto del sábado. Si no me uh -huh. equivoco, la dinámica consta que... Ah, chingado lo tengo por acá. Eh... No, no es cierto, no tengo así. Ok, tienen que mandar un cover, un cover de la canción El Derrumbe, que es el, el más reciente sencillo.
1: Exacto. Sí, ahí sí, ahí sí, o sea, tú dijiste que no decir rifo, pero sí se tienen que rifar por una buena que versión de, del derrumbe.
0: Ajá, no se va a rifar el boleto, los que se van a rifar son los que concursen.
1: Exacto, exacto, <risa> sí.
0: Oye, pero, pero hay mucha gente que no toca instrumentos, ¿se vale un cover nada más mm. de cantarla, un cover vocal? Así a capella. Sí,
1: claro, sí, sí, sí se vale, absolutamente.
0: Bueno, perfecto, ahí está. Si, si, si no si no juntaron para ver el concierto del sábado, esta es su oportunidad para verlo. Tienen que subir este cover y eh, tallar a Luis Humberto, a Leche Star Milk y Adultos Raros. Como quieran, no se preocupen. En el momento que se acabe esta entrevista, aquí en, en la cuenta vamos a pegar las instrucciones para que lo puedan lograr. Nada más tienen, creo que 24 horas para esta hazaña, así que rifense, chavos, desvélense hoy, vale la pena. <ríe> muchas gracias, Alberto. Gastón. Te agradezco mucho, te mando un abrazote y espero nos ver próximamente, de preferencia en un escenario y en un festival.
1: De preferencia, que así sea, carnal. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones también. Cuídate un
0: mucho, placer, carnal. Buenas noches. Igual, carnal. Buenas noches. Ese fue Luis Humberto, Najebas de Enjambre. Eh, trae un nuevo disco, como pueden ver, próximos prójimos a partir de la noche del sábado, madrugada del domingo, en todas las plataformas chéquenlo, gran banda, grandes personas y en el escenario están en su elemento yo soy Longshot para esas chingo de personas que normalmente no están conectadas acá y probablemente no me conocen no se priven del privilegio, denme follow para que sigan viendo estas entrevistas cada martes y jueves y es, ahorita colgando acá vamos a postear el flyer donde está toda la información para que concursen y se este boleto ya es jueves, vayan por una cerveza, unos tacos y pásense increíble, chao